0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo porque ya comienza la Radio Enseña, un programa de educación a distancia creado por Canales Enseña de Enseña Chile. Escucha todos nuestros programas en nuestra página canales.ensenachile.cl, con N, no con Ñ, donde podrás encontrar este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!
1: Oye... ¿Y qué viene
2: ahora?
0: Mañana no hay clases.
2: You, you, you are, you are
1: Otro capítulo más de La Radio Enseña, desde Arica Magallanes, llevando la pasión por el aprendizaje a todos nuestros auditores. Hoy día tenemos a una gran invitada, Nicole Cisternas, directora del modelo pionero de Anglo-American. Y ella, gentilmente, nos va a contar justamente de qué se trata este modelo. Antes que todo, Nicole, ¿cómo estás?
0: Hola, Tomás. Acá muy bien. Muchas gracias a todos y todas por invitarme hoy.
1: Nicole, estamos muy intrigados para saber qué es el modelo pionero y, y cómo nace todo esto que ha dado tanto resultado.
0: Mira, el, el modelo pionero es un enfoque educativo. Además de un programa ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros queremos proponer Una nueva manera de aprender y de enseñar Una visión de cómo debiera ser la escuela eh, todos decimos que hoy la educación necesita un cambio, necesita estar más conectada con la vida de los estudiantes. Por lo tanto, el modelo pionero recoge esa aspiración y hemos creado eh, un modelo y un programa eh, que pretende transformar la escuela para que los niños y los jóvenes puedan transformar el mundo. ¿Qué significa esto en concreto? Que en una escuela eh, que adopta el modelo pionero, los estudiantes aprenden haciendo proyectos. Proyectos de ciencias, de humanidades, de tecnología. Y la gracia es que estos proyectos tienen que ver con temas que están pasando en su vida cotidiana, en su territorio. Por ejemplo, si ellos viven en una localidad y ahora esa localidad está afectada por la sequía, hay estudiantes del Liceo América de los Andes, por ejemplo, que hicieron un proyecto de un filtro que reutiliza aguas que están contaminadas y por lo tanto permite abordar esa problemática.
1: Qué interesante, Nicole. ¿Y esto se logra en estudiantes de todas las edades o uno pensaría quizás en estudiantes un poquito más grandes?
0: Nosotros partimos el 2017 en este Liceo América de los Andes trabajando en enseñanza media. Eh, luego se sumaron cuatro liceos TPMAS, eso además es importante, es un programa que parte la educación técnico-profesional. Pero hoy en día hemos crecido, estamos en 20 establecimientos y estamos haciendo un piloto de lo que esto es en enseñanza básica porque nuestro, nuestro sueño, nuestra aspiración es que el modelo pionero pueda abordar toda la trayectoria educativa de un estudiante, desde prekinder hasta cuarto medio.
1: Qué lindo poder tener sueños grandes, visiones grandes, porque esa es la única manera de cambiar el mundo. Nicole, pero ¿cuántos colegios o establecimientos educacionales tienen hoy día o están implementando este modelo pionero?
0: Hoy en día son 20 establecimientos de la región metropolitana y de la quinta región y tenemos una aspiración mucho más grande. La meta de Anglo American es llegar a 108 establecimientos de estas comunidades y, y hoy en día hemos recibido además muchas solicitudes. Afortunadamente se ha conocido el programa y muchos quieren eh, compartir esta experiencia. Entonces también estamos viendo la posibilidad de que esto pueda abordar más lugares que solo la región metropolitana y la quinta y poder llegar ojalá a todo Chile.
1: ¿Y cuántos años llevan desde que partió este modelo para saber el cuán 20, 20 establecimientos en cuánto tiempo?
0: Mira, llevamos cerca de 5 años eh, implementando formalmente el modelo. Eh, hay un establecimiento que lo ha implementado de manera completa, que es el Liceo América, y que ya tiene una evaluación de proceso y resultado y ya te, los otros establecimientos van ingresando año a año nosotros tenemos ya una proyección de cuántos pueden ingresar y a nosotros nos interesa que esto resulte que sea una innovación, una manera transformadora de ver la educación pero que también a los colegios les sea pertinente para las distintas eh, obligaciones que ellos tienen que tener a nivel curricular, el Sims etcétera. Entonces también hemos hecho un esfuerzo grande por eh, la mirada curricular, por hacer una evaluación de esto, que esto sea una propuesta seria um, y de verdad abordable por los establecimientos.
1: Bueno, tú lo dijiste muy bien, Nicole. Esto no es un programa sino que es una visión distinta, un modelo de ver la educación de manera totalmente distinta. Y en ese sentido te quiero preguntar, bueno, ¿cuál es el rol dentro de la comunidad? Seguramente los profesores tienen un rol, el director, el equipo directivo, los apoderados, los estudiantes. ¿Cuáles son los roles que cumplen eh, los distintos estamentos de la comunidad escolar para poder llevar a cabo este objetivo?
0: Bueno, es un rol fundamental, porque de hecho aprender a través de proyectos implica que el estudiante sea el centro del proceso educativo. Eh, nosotros queremos que los estudiantes puedan transformar el mundo hoy Muchas veces los dejamos esperando o pensamos que son eh, que más adelante van a poder ser protagonistas. Nosotros creemos que los estudiantes hoy pueden hacer la diferencia y por lo tanto ellos ocupan un lugar central desde eh, poner los temas para los proyectos, pero además, la transformación no es solo en la sala. Nosotros, es un modelo que también aborda la manera en que se organiza la escuela. Entonces, tratamos de que los estudiantes puedan también ser líderes, por ejemplo, eh, en el consejo escolar, que el centro estudiante se empodere. Hay, por ejemplo, un caso concreto en el Liceo América. Ellos crearon lo que se llama el CETCO, que es un centro comunitario de estudiantes. Entonces, la es como imaginémonos que fuera un dideco. Y los estudiantes lo atienden, y ahí llega a los vecinos y pueden contar sus problemáticas y esas problemáticas luego son traducidas en proyectos. Eso también ahora se está haciendo en el Liceo de Catemu. Entonces ya no solo son los estudiantes los protagonistas, también queremos abrir las fronteras de la escuela a la comunidad. Nosotros creemos que la escuela tiene una misión importante en la transformación eh, de la sociedad y de generar mayor bienestar a las comunidades. La escuela tiene un rol social ahí que, que yo siento que es insoslayable y que quizás no lo hemos aprovechado tanto.
1: Nicole, me anima mucho escucharte porque tú hablas de logros e impactos que generalmente uno no escucha. No estás, por supuesto que ustedes siguen queriendo que estos logros cognitivos estandarizados sigan ahí, pero además tú mencionas otro tipo de logro. ¿Cómo ustedes en, en, la, en Anglo American eh, cuantifican o cuando hablan de impacto de logro, ¿cuáles son estos?
0: Una cosa cortita que me faltó decir y además nosotros trabajamos en conjunto con muchas fundaciones y organizaciones, entonces este es un modelo colaborativo y en red no solo de Anglo American, sino también desde la sociedad civil, desde el mundo público y eso creo que es relevante. Respecto del impacto, nosotros hemos evaluado a través de CIMSE, por ejemplo, el Liceo de América en, eh, logró en promedio aumentar en 40 puntos CIMSE en cada una de las asignaturas medidas, pero además elevó todo lo que son los indicadores de desarrollo socioemocional, la motivación. Además hicimos una evaluación con SUMA, que es una institución eh, bien seria y rigurosa, donde además pudimos ver, todo eso que nos decía SINSE o a veces eh, otras mediciones más, más cuantitativas lo pudimos ver respecto de la motivación de los estudiantes de los profes. Pero yo diría, Tomás, que algo clave, y ojalá ustedes si quieren algún día los invitamos a alguno de los colegios, Y creo que uno se da cuenta cuando hay un colegio en movimiento, uno mira uno ve las miradas de los jóvenes, de los profes, ve a los apoderados contentos y ve que está todo pasando. Ve un caos, pero es un caos que tiene sentido, que, um, un caos que tiene un cierto orden. Y yo diría que ese es el principal indicador. Cuando los chiquillos no se quieren ir para la casa, cuando suena el timbre y siguen en la sala investigando, trabajando, yo creo que eso nos muestra que eh, es un modelo que hace sentido y que que ojalá podamos eh, replicarlo a cada vez más estudiantes. Nuestra esperanza es que esto pudiera ser parte de la política pública también, no solo de un grupo de escuelas.
1: Qué esperanzador lo que dices, Nicole. En un mundo lleno de malas noticias, tú vienes y cuentas de que es posible. Y se me viene a la mente que la verdad que todos los grandes problemas de la humanidad se han resuelto colectivamente. El trabajo en red es fundamental. ¿Nos puede contar un poco más de eso? ¿Cómo? ¿Cuál es la red eh, que hoy día opera justamente con el modelo pionero y, y cómo trabajan en conjunto?
0: Mira, el, yo te contaba que el modelo partió como el 2017 en el Liceo América y ahí partimos con Educación 2020, con eh, Danalaster, Alaster, que es un colegio, Simón de Sirene y el municipio de Los Andes, más angloamericano. Y ahí partimos, nosotros teníamos experiencia haciendo proyectos y dijimos, ¿qué tal...? sí, no es solo un espacio del tiempo escolar esto que el estudiante trabaja haciendo proyectos, ¿qué tal si damos vuelta a la escuela y todo el horario escolar se basa en esto? Y ahí estas instituciones nos dijeron que sí, que ok, diseñemos probémoslo, y eh, en la medida en que el programa fue funcionando y se han ido sumando más escuelas han ido eh, ingresando y trabajando con nosotros tanto en el diseño y la implementación, instituciones como Duocuse, trabajamos también con con eh, de sí, que se me, me pierde con Duocuse, con Conexium está trabajando con nosotros también Suma, la Embajada de Finlandia la CPC o sea es una red amplia, son cerca de 20 instituciones así que no quiero que se me quede ninguna pero además en la red están los municipios eh, que son parte de, que pueden ser sostenedores de colegios, están los sostenedores particulares subvencionados, está Enseña Chile, por supuesto, eh, ustedes trabajan con nosotros también apoyando a los docentes, está ECVI, después les puedo mandar, no quiero, siempre cuando uno dice un listado, instituciones, se te olvidan, pero para nosotros la red es fundamental, porque quizá algo no dije, nosotros concebimos esto como un enfoque y como un movimiento porque entendemos que transformar la educación es una tarea colectiva. Entonces, eh, nos parece que esta red ojalá vaya creciendo y seamos muchos más los que podemos contar de la experiencia de que funciona y es posible otra educación.
1: Yo llevo más de 16 años trabajando en educación y valoro enormemente estas iniciativas que quieren ir más allá. Porque si a nuestro estudiante que trabaja en el colegio de, o que estudia en el colegio de alta vulnerabilidad le damos solamente un logro en una prueba estandarizada, eso no es suficiente para sortear los miles de obstáculos que tienen que sortear para realmente tener igualdad de oportunidades. Y yo creo que lo que ustedes están haciendo, Nicole, es justamente eso, es darle mucho más que solamente el desarrollo cognitivo, le dan todo tipo de habilidades y una que es algo que he querido resaltar muchísimo en esta entrevista, que es el trabajo en conjunto, el trabajo en red. Y, y eso es gran parte de lo que hacen en Chile, es el liderazgo en red, porque juntos siempre llegamos más lejos. Nicole, te felicito, como decía Chile, nuestro compromiso brutal con esta gran iniciativa. Estamos en, eh, hoy día no solamente en la región de Valparaíso y la metropolitana, estamos en 11 regiones, así que si ustedes quieren escalar esto a otras regiones más, cuenten con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir muy bien la historia. Pareciera que fueras locutora de radio en tu pega anterior, porque eres realmente buena para pa poder eh, contar, describir, ilustrar. Muchísimas gracias, Nicole, y todo lo mejor.
0: Gracias a ti, Tomás, y muchas gracias al equipo Enseña Chile y por todo el trabajo que hacen por valorizar la, también a los docentes de las escuelas en Chile.
1: Gracias, un abrazo grande.
2: No hay más que hablar ya no cabía una carta más sobre la mesa Y aunque nos pesa es la verdad Rompiste todo en mí Pero me acostumbré nunca a buscar las piezas que perdí Tú te quisiste y fui yo quien se quedó Si nadie te obligó porque ahora vuelves a mi puerta Con la certeza de que sigue abierta Recuerda fue tu decisión montar tu si avión tengo testigos, me convertiste en tu enemigo Si hay tantos peces en el mar, hoy por qué vuelves a buscar algo conmigo Si ya acepté no estar contigo Porque mientras tú le dabas diez vueltas al mundo Yo malgastaba tus segundos Dando mil vueltas en la cama sin dormir Barcelona, jugando a ser otra persona. Yo no cambié, solo aprendí a vivir sin ti. Dime por qué así de la nada me buscaste. Si no he cambiado y soy el mismo que dejaste. No hay más que hablar. Ya no tiene sentido que me hagas promesas. Que sé que no vas a cumplir. Saberme llorar Como la última vez que te vi Y aunque tú quieras insistir No queda nada más que hablar Tú te quisiste ir Fui yo quien se quedó Si nadie te obligó Porque ahora vuelves a mi puerta Con la certeza de que sigue abierta Recuerda fue tu decisión Montar tu vida En ese avión tengo testigos Me convertiste en tu enemigo que hay tantos meses en... Te quiero, no quiero que me digas que te equivocaste Porque mientras tú te dabas diez vueltas al mundo Es una
1: voz. Y volvimos aquí de la pausa musical en Mañana No Hay Clases en el gran programa de La Radio Enseña. Ahora tengo el honor de entrevistar a don Franco Núñez. Él es el director del Liceo Fernando Silva Castellón de Catemu. Franco, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días. Un gusto
3: también de conversar con ustedes. Y acá, desde la ciudad de Catemu, en el, el Valle La Concagua, queriendo compartir con todas las comunidades que ustedes atienden.
1: Nos van a escuchar personas de, literalmente desde Aricas, Magallanes. ¿eh? Y qué, qué lindo es poder llevar el Valle La Concagua a todos nuestros queridos auditores. Franco, ¿nos podrías describir un poco cómo es tu comunidad escolar? Eh, trata de llevar a los distintos auditores de todo Chile a, a poder estar ahí presentes en, en, tu, en tu liceo.
3: Mira, es un liceo que está inmerso en el Valle de la Concagua, principalmente en una localidad bien rural. Y tenemos acá tres especialidades, electricidad, eh, electricidad, construcciones metálicas y química, Y además también tenemos el área HC, por ende un liceo polivalente. Eh, atendemos a todos los estudiantes del sector, de localidades bien remotas, algunas bien carenciadas también. Ese es en nuestra, nuestro entorno, una ciudad muy calurosa en el verano, ayer 36,7 grados, y en el invierno me ha tocado vivir aquí hasta menos 7 en las salas de clase, entonces
1: créeme que tenemos los dos extremos. ¿Y cuántos estudiantes asisten al Liceo Franco?
3: Nosotros tenemos una matrícula de 450 estudiantes, eh, desde primero a cuarto año medio
1: perfecto bueno Franco y estuvimos hablando en el primer bloque sobre el modelo pionero que apoya eh, Anglo American ¿cómo han llevado a cabo este modelo pionero en el Liceo Fernando Silva Castellón de de valle con concagua
3: mira la verdad la cosa es que quiero hacer una separación yo, yo comencé a vivir el modelo pionero eh, Junto con un equipo bien reducido, fuimos co-creadores de este modelo en un liceo que trabajé en Los Andes por siete años, que es el Liceo América de la Ciudad de Los Andes. Y en marzo de este año yo eh, tomé la decisión de postular por alta dirección pública y me vine a trabajar acá. En este colegio también se está llevando a cabo el modelo pionero hace dos años y, y es bien impotente lo que se vive, porque logramos una transformación de una escuela tradicional a una escuela que se transforma en un centro de innovación, donde tienen... Cuatro sistemas que son fundamentales y la escuela los asocia, los va integrando en su día a día y comenzamos a trabajar proyectos de vida que no se hace generalmente en otros colegios. Comenzamos a trabajar aprendizaje activo, alternancia interactiva, esta vinculación con la comunidad y también la apropiación tecnológica, que el estudiante no sea usuario, sino que también pueda desarrollar tecnología. Entonces hemos llevado esto de manera paulatina, sobre todo en pandemia, pero los colegas han puesto mucho power y, y hemos visto fruto estando en la virtualidad, así que estamos muy esperanzados que en el año siguiente vamos a hacer presenciabilidad, y es, es raro lo que sucedió en este liceo, porque llevan dos años, y prácticamente los dos años virtuales. Entonces, ahora estamos viendo que ya empezamos a trabajar con los estudiantes antes de terminar el año de manera presencial.
1: ¡Qué bueno, Franco! Y cuéntame, ¿cómo los estudiantes, incluso, muy interesante, de modo virtual, ¿cómo reaccionaron a este modelo? ¿Cómo lo absorbieron? Se ha notado un trabajo bien
3: intencionado del colega, como, como te dije, pero los estudiantes han estado al, a la altura y al nivel. Obviamente hay que ser bien honesto, no hemos logrado el 100%, no porque no hayan querido los estudiantes, sino porque lamentablemente la pandemia visualizó mucho más las brechas digitales que hemos tenido. Ya la brecha de conectividad, la brecha de, de, de que no todos los chiquillos tuviesen un computador. Y eso que estamos en la zona centro. Me imagino la gente que nos está oyendo, que están en Punta Arena, que están en los extremos, tiene que haber sido tan difícil o más que nosotros. Pero así todos los estudiantes han participado de los proyectos, han diseñado desafíos, han, han participado con intervenciones de especialistas. Me recuerdo dentro de los proyectos, por ejemplo, tuvimos a Rafael Cavada en un proyecto de segundo medio que tenía que ver con las guerras tuvimos la Natalia Ducó que también nos ayudó en un proyecto de tecnología entonces hemos tenido de todo para los estudiantes y ellos de manera remota con sus posibilidades han respondido bastante bien digamos en este extraño proceso educativo a través
1: de la virtualidad qué, qué bueno como lo pone Franco este extraño proceso que no conocíamos que no hemos tenido que adaptar pero al mismo tiempo que, que saca lo mejor de nosotros hemos visto que comunidades justamente se han se han afianzado, han aprendido a poder trabajar incluso más juntas debido a la pandemia. Quiero llevarte para allá. ¿Cómo han logrado involucrar a toda la comunidad escolar en el desarrollo de este modelo? ¿Cómo, ¿Qué se ha afianzado y que quizás dónde han estado un poquito más débiles ustedes como comunidad?
3: Mira, la magia que tiene este modelo, el modelo pionero de Angloamérica, es que precisamente te, te saca de lo tradicional. Y, y lo voy a reflejar en el organigrama que tienen los colegios. El organigrama siempre es muy vertical y los profesores están al último. Ya está todo el equipo directivo, ¿cierto? Y finalmente los profesores los colocamos en el, en el organigrama. Aquí el profesor toma de verdad una participación distinta. Hay un liderazgo distribuido que es evidente donde el profesorado eh, comanda los cuatro sistemas que yo te mencioné recién. Y hay cuatro profesores que tienen a cargo aprendizaje activo, cuatro profesores que tienen proyectos de vida alternancia y apropiación tecnológica. Entonces la comunidad educativa se involucra totalmente. Otra de las magias que logra este modelo, y se hace porque tú buscas la participación del colega, es que todos son responsables de lo que ocurre, y no el, no el director. Eh, otra de las cosas importantes que a mí me gusta mencionar es que estos modelos no quedan sujetos a una cabeza directiva. Yo me puedo ir en cinco años y esto tiene que seguir funcionando plenamente porque está instaurado desde el profesorado. Y yo creo que eso es
1: vital para lo que ocurre. Me, me encanta, Franco, la cultura, el ambiente que tú describes de tu liceo. Eh, y creo yo que, sin duda, eso trae impacto en los estudiantes. ¿Cómo percibes tú el impacto en los estudiantes? ¿Cómo tú darías cuenta tanto cualitativamente o cuantitativamente de que los estudiantes gracias a este modelo se están desarrollando uno podría decir mejor o integralmente mejor
3: mira yo va a sonar soberbio lo que voy a señalar ¿eh? pero yo creo que soy el director con más propiedad de poder hablar porque he vivido en dos liceos distintos este modelo ya en la ciudad de Los Andes por siete años y acá que ya llevo prácticamente un año y creo que los cambios más radicales que tú ves en la América logramos ver prácticamente la reducción de un 70% de las clases disruptivas estando en manera presencial con estudiantes de, de, de un colegio difícil, un colegio complicado, con altos índices de violencia. Y la llegada de este modelo bajó a un 70%, si no más, lo, los efectos disruptivos de estudiantes que, que tenían problemática Y lo otro, que tú puedes ver también que estudiantes que prácticamente no hablaban o eran demasiado tímidos en octavo básico, terminan desarrollándose plenamente los proyectos y en, y en los cursos más superiores, segundo, tercero, medio, ellos empiezan a liderar y empiezan a presentar cada día sus proyectos, terminando en cuarto medio con estudiantes súper empoderados, estudiantes que, te, que a lo mejor eran de proyectos de integración, eh, alumnos Asper, que también me ha tocado ver, y alumnos simplemente que no les gustaba participar en público, terminan desarrollándose plenamente. Quiero hacer un apartado, Tomás, aquí no solamente mejora y crece el estudiante yo soy testigo fiel de cómo el profesorado pasa a ser eh, un profesor guía y profes que querían retirarse del sistema que llevaban 30 años sufriendo, profesores de lenguaje yo hablaba con ellos por ejemplo que era muy difícil encantar a los niños a los estudiantes hacías una clase, planificabas una clase y el estudiante no participaba casi nada y al final de ella le sacaba una foto a la pizarra y se iba Actualmente no sucede eso. El profesor siente que el protagonista es el estudiante y él como profesor se siente más colorado, no como un pasamateria, sino como un guía especialista en cada una de las asignaturas. Así que aquí en esto ganamos. Qué
1: maravilla, Franco, qué maravilla lo que cuenta.
3: Sí, ganamos los profesores, los estudiantes y la comunidad en sí se hace más robusta.
1: Bueno, terminan trabajando como equipo, en red, como tú dices, comunidad. El proverbio africano dice que se necesita una comunidad para poder educar a un niño, a una niña. Y al parecer es lo que ustedes están haciendo. Así que muchas felicitaciones, Franco, y, y ojalá que este programa lo escuche mucha gente, Erika Magallanes, para que se pueda replicar. Y con eso mismo, eh, con eso mismo en mente, Franco, te pregunto, ¿qué consejos le darías a otro establecimiento que le gustaría impulsar ¿Modelos innovadores como este? Alguien que nos está escuchando dice, Franco, quiero quiero hacerlo, ¿cómo lo hago? Mira, yo creo que aquí hay dos consejos principales. Primero,
3: soltar la pelota. Y la pelota la tenemos que soltar nosotros, los equipos directivos y los sostenedores. Aquí, ¿quién tiene, que, tiene, que, que, liderar? La... ¿Quién, ¿quién tiene que liderar aquí estos proyectos, estas innovaciones? Son los profesores. Ellos son los que están ahí en la cancha, propiamente tal. Y muchas veces pretendemos hacer innovación solamente los equipos directivos o el sostenedor. Pero aquí la innovación se hace desde el aula. Y para que se haga eso, ¿quién tiene que tomar la responsabilidad y el espacio de innovación? El colega. Y el otro consejo es que no podemos, no podemos pensar que vamos a innovar con el garrote en la mano. Mira, te he dado dos analogía. ¿Por qué? Porque a veces le decimos a los colegas como director, yo estoy hablando desde mi, desde mi postura como director, oiga, innove, pero no se vaya a equivocar, ¿eh? oiga, no pero no me baje los resultados. Entonces, ¿para qué voy a arriesgarme a hacer algo si yo no puedo dar un paso en falso? Entonces, cuando uno pretende una innovación de verdad, tenemos que dar ese espacio a aprender del error. Tenemos que dar el espacio al que el profesor sienta que no hay una obligación, a pesar que la hay, pero no hay una obligación que me, me inmovilice, sino que por lo contrario, que me desafíe a tratar de hacerlo bien pero no sea una causal que el profesor diga, ¿sabes qué? Prefiero estar en mi zona de confort, seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida, ¿para qué me voy a arriesgar si me pueden llamar la atención por algo? Creo que ahí también es fundamental que los equipos directivos tengamos otra visión y los sostenedores también
1: de los espacios a estas innovaciones. Franco, lo que yo percibo de tu respuesta es que el modelo pionero lo que hace aquí es introducir una cultura, un ambiente escolar totalmente distinto. Y quiero decir que esto resuena con lo, lo que se ha investigado a nivel mundial. El año 2006 se decía que el techo de un sistema escolar es el techo de los profesores y el directores, pero el año 2018 se comprobó de que el techo de los directores y de los profesores, justamente el ambiente donde trabajan. Y en todas tus tu, tu intervenciones tú hablas justamente de de cosas que mejoran el ambiente, donde todos nos hacemos cargo, donde trabajamos en equipo. Por ende, yo quiero promover, felicitarte, Franco, a ti, a la comunidad del Liceo Fernando Silva Castellón, en, en el Valle de Aloncagua, y ojalá poder motivar a toda la gente que nos escucha a poder seguir estos pasos. Franco, si alguien se puede comunicar contigo, no sé si quieres dejar un mail antes de pedirte para, para poder promocionar esto. Sí,
3: director silvacastellón.cl Atrévanse porque el cambio lo tenemos que hacer desde el aula y ahí es donde el país va a cambiar de verdad. No solamente dejar
1: la pelota a otro lado. Nosotros somos responsables y queremos los espacios para hacerlo. Muy bien. Tremendo, Franco. Es la analogía. Tienes que dar la pelota, no te la comas, ¿verdad? Y no con el garrote, desde el aula. Son los profesores los que la hacen. Maravilloso Franco, un gran saludo, felicitaciones nuevamente y mucha motivación para nuestros auditores para poder implementar modelos que justamente cambien la cultura de trabajo en el aula, porque así todos aprendemos. Nuevamente, en La Radio Enseña, en nuestro capítulo estelar, mañana no hay clases.
0: ¡Termina la clase y parte el recreo! ¡Descansa! Nos encontramos en un próximo capítulo de... ¡La Radio Enseña!
3: Y si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a revisar nuestra página canales.ensenachile.cl con N, no con Ñ donde podrás encontrar este y más capítulos además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido ¡Te esperamos!
2: Y no se olviden de mí, Robbie el Robot podrás practicar conmigo Envíe un WhatsApp al más 569-888-66123 y responde preguntas sobre cada programa.